0: Olha, Caquita. E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo bem. E a gente está aqui para falar mais um programa de Egon. Agora, tecnicamente, a gente está falando por conta. Esse é bom. Exatamente. Esse é bom porque a gente muito. gostou tanto e a gente quer falar mais.
1: Então a gente vai Isso. falar mais porque é um jogo realmente muito bacana. Então, lembrando vocês que o Aegon está em financiamento coletivo em catarse.me barra Aegon, A-G-O-N. E a gente tá muito empolgada e a gente quer que financie, que a gente quer esse livro, porque ele é lindo, maravilhoso. E a gente quer jogar. E eu tenho outra caquita de Aegon, porque não só ele é um jogo muito eu legal... Só joga uma,
0: uma é, sessão. uma
1: sessão e tem um milhão de caquitas. Ai, mas então, né? Eu contei para vocês, no outro episódio, que eles enfrentaram Arpias. As arpias atacaram a cidade... Eles foram atrás das arpias no ninho delas... Fizeram todo um plano e tal... E qual era o plano? O Faros, personagem do Igor... Ia distrair as arpias... E chamar elas para longe do seu ninho... Enquanto que o Arcadios, personagem do Vini... Ia entrar lá e tirar as pessoas lá de dentro... E quem ouviu o episódio passado... Sabe que o Igor falhou... E o Vini teve sucesso... Então o que aconteceu? Enquanto o Arcadius estava tirando as pessoas lá de dentro e, né, levando elas ali em segurança, o Faros tava se fudendo, porque ele tinha feito qual era o plano dele. Ele quis fazer um esquema da caverna de Platão, e ele quis fazer sombras e sons pra assustar as arpias, pra que elas achassem que tinha um monstro pior lá fora. E o personagem do Vini é de Creta, então eles resolveram fazer o Minotauro. Só que aí ele falhou a rolagem... E o que ele descreveu foi que quando as arpias ouviram o barulho, elas foram ver o que que era, né? Viram a sombra com os chifres e tal. E chegaram nele, tipo, fazendo os chifrinhos nele mesmo, assim, na própria cabeça. Falando mu mu Perfeito. (risos) E aí as arpias cagaram ele de porrada. Tomou a unhada na cara. E depois o, o, o Arcadius teve que voltar. Pra lidar com isso e ajudar ele a sair assim, rascada. Porque
0: ele Perfeito. tava virando churrasquinho de arpia. Ele, ele conseguiu o que ele queria, né? Ele distraiu as arpias, mas a que custo? <risos> a que custo, exatamente.
1: <risos> então, é, é isso, assim. Foi, foi uma experiência. O Igor, ele teve vários momentos, digamos, que ele não foi tão glorioso assim nessa sessão quanto ele gostaria. Ele teve seus momentos de glória, mas não foram muitos.
0: <risos> Perfeito. Mas então, hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre as etapas do jogo, que como a gente falou, ele tem momentos bem definidos, que tem mecânicas específicas pra fazer aquela parte da história rodar. Isso, e no
1: episódio passado a gente focou bastante na criação de personagem e na parte de batalhas e disputas, como é que funciona essa parte dentro da ilha. Mas tem uma parte do jogo
0: que é fora da ilha, e é disso que a gente vai falar. Isso. Isso. Então, ela começa logo que sai, né, da ilha, que é o Êxodo. Daí, quando tu sai da ilha, quando tu termina... Porque, assim, essas ilhas, elas não são ilhas, né? Elas são ilhas místicas, ilhas míticas, ilhas lendárias. Então, ela tem uma névoa em volta delas, tu nunca consegue voltar de novo pra mesma ilha. Eu acho que um bom exemplo bem popular disso é a a ilha lá de Mulher Maravilha, né? Porque não é uma ilha que tu pode simplesmente temíssera tu, tu não pode só ir lá, decidir lá, né? Tu tem que achar e chegar, entrar, e depois que tu sai, talvez tu não vá saber o caminho de volta. E essa é meio que a ideia, que tu vai na ilha, tu acontece a aventura lá e tu sai, e depois tu não volta pra aquela ilha mais. Uhum. Então, a primeira coisa que tu faz quando tu sai de uma ilha é determinar o destino da ilha, de acordo com, não só as decisões, mas os resultados das rolagens e o que, que aconteceu lá, né? Então tu vai uh, determinar o que aconteceu. Ficou tudo bem? Uh, que pode ser que tu tenha derrotado o inimigo, mas nem tanto. Então ele vai continuar causando problema. Talvez tu fale totalmente. Coitada da ilha. Vai ficar ali amaldiçoada pra sempre. Sim. Mas, então tem essa parte. Aí vão se contar as façanhas, né? Do que que, que, que vocês fizeram. Ou... Uhum. Porque tem muita essa parada do teu nome, de como ele vai ser lembrado e tal. Isso, e a ideia é que tu realmente conte, assim, tipo,
1: ah... Eu fui lá e eu derrotei a líder das arpias com a minha lança. Eu atravessei a lança no coração dela. E eu fiz assim, assim, assado. E eu salvei tais pessoas. Então, é pra realmente contar a façanha de um jeito
0: grandioso, assim, né? Ela é um feito heróico. Sim. E aí, tu vai registrar as virtudes... Que é, tipo, como o teu personagem agiu, né? O que que, uhum. que foi foda sobre ele. E é legal Sim. que não é tu que diz. O que que tu fez de foda? Uhum. Não, é as outras pessoas que te dizem. E não, e não é um consenso. Cada um diz alguma coisa, né? E, e é sempre muito legal, eu acho, essa, esse momento de... Tu dar o holofote pros outros jogadores. de Alguma coisa que, tipo, chamou atenção nas ações do personagem. Então, tipo... Tu lembra de algum exemplo que eles falam? Tu jogou, né? Talvez tu tenha. Sim, mas a gente não chegou a fazer essa
1: etapa. Porque como a gente jogou, foi mais uma one shotzinha assim pra experimentar. E a gente não chegou a jogar a ilha inteira. A gente fez um dos desafios da ilha e aí já tava meio tarde Entendi. e tal. E a gente parou. Uhum. Então a gente não fez essas etapas quando eu joguei. Porque a gente não tinha intenção de continuar e tal. E a gente queria mais era experimentar né, aquela parte do sistema mais da ação. E ver como é que ele rodava. Mas é muito sobre, tipo, ah, quando o Arcádio segurou o mastro do barco n- no braço, ele agiu é com coragem, porque se aquele mastro caísse na água, ele ia cair junto. Então, tu vai ali e registra essa virtude, que no caso é a coragem. E isso vai influenciar na lenda do teu personagem quando tu terminar a história dele, basicamente.
0: Isso. E, por fim, tu vai refletir isso, tu repito, tu ainda se aplica, né, ao teu boneco, porque coisas acontecem, né, a, a vida, a vida vem, sim, e pode ser que tu mude
1: de ideia, isso, então o Vini inclusive estava usando o epíteto de cabeça dura, ele manteve, mas se ele tivesse agido, é, sei lá, cedeu ao que os outros estavam falando, foi convencido de outras coisas, ele podia pensar, não, eu acho que eu não sou mais tão cabeça dura assim, e aí ele trocaria o epíteto dele.
0: E é muito também daquela parada que às vezes tu começa, tu tem uma ideia quando tu monta a ficha e jogando o personagem acaba indo mais pro outro lado. Uhum. Às vezes também passa o tempo, tu vai cansando tipo, sei lá, não aguento mais essa cabeça dura e nunca concordar com nada que ninguém fala quero fazer outra coisa. E aí tu, tu tem esse momento ali pra trocar isso, né? Porque o, o epíteto é bem importante. Então, Sim. Tu começar a agir contrariamente a ele é ruim pra ti. Então é legal uhum. ter uma oportunidade de tu poder trocar,
1: né? Isso. Inclusive... Uma das dádivas que tu pode receber quando tu for upando a ficha do boneco é adicionar outro epíteto. Então, tu pode ter mais de um. E, inclusive, os dois podem entrar na rolagem se eles forem complementares,
0: né? Se fizer sentido. Inclusive, a gente, quando a gente se descreveu, a gente se deu dois, né? Porque espertinha é emitida e tu é baixinha e braba. Isso, baixinha e invocada. Era invocada. invocada. Sim, então então é dois. dois, Mas tá certo, nós nós somos
1: épicas, né? Isso, exatamente. A gente faz tem sentido. já os epítetos, entendeu? É a nossa lenda. É <risos> verdade. É claro, entendeu? Se, se a lenda desse
0: podcast faz sorrir ou faz chorar... Eu sabia que era isso. <risos> que vinha. Mas enfim, aí tu vai pra viagem, né? Que tu vai ir pra uma nova ilha. E é o momento que tu vai recuperar recursos, que tu vai upar o boneco... Aquela parada se tu marcou patos ali, marcou dano e coisa, é aqui que tu vai recuperar, né? Aqui também é uma parada onde tu vai formar vínculos, porque vínculo é um negócio que tu pode usar pra te dar mais dados ali, não como ajuda, né? Porque é diferente, eu decidi que eu vou apoiar a Renata numa cena, eu vou abrir mão da minha ação, Pra apoiar o personagem da Renata Mas se tu tem vínculo com a Renata Tu pode narrar uma ajuda E aí a Renata vai usar o nome dela Na rolagem dela Mas eu vou usar o teu nome, sabe É é diferente, é um recurso a mais
1: Os vínculos É. Tu também pode usar vínculo pra evitar tomar dano Então se tu for tomar ali né, Alguém vai te tirar um pontinho de patos eu digo, não, na verdade, quando isso for acontecer, eu vou gastar aqui o meu vínculo com a personagem da Paula e a personagem dela vai vir e vai me proteger de alguma forma e eu não vou levar esse dano. Então tu pode fazer isso.
0: É uma ideia diferente, né, de ajuda e de grupo, porque se eu tenho vínculo com o teu personagem, a decisão de usar esse vínculo é minha. Então eu vou narrar cenas pra personagem da Renata porque a gente tem esse vínculo. É uma troca legal, eu acho, de, de em termos de experiência ali. né, Que não vê tanto em outros RPGs. E é uma ideia bem legal, assim, de... Da gente desapegar um pouco. De, é é o meu personagem. Eu só jogo como meu personagem. De, tipo, ah, gente tá jogando como grupo. Todo mundo se ajuda. Tudo faz parte, né? Sim. É bem bem bacana. Então, vai formar esses vínculos que é legal pra, tipo, aquele momento em que o grupo vai ter que interagir, contar histórias... Uh, né, falar entre si, co- os personagens se conhecerem melhor e tal. Sim, porque a Ilha,
1: apesar de ser um jogo em grupo, né, e que visa muito a parte do grupo, a Ilha ela é muito mais ação, ação, ação. É, ao menos na minha experiência, né. A Ilha é treta. Atrás Exato, de treta. A Ilha é treta. Então, a parte do barco é a parte que realmente vai rolar assim mais um roleplay entre as personagens, porque teve na ilha também. Eles fizeram planos, eles conversaram, né? eles tiveram momentos e tal, mas na parte do êxodo da viagem, é quando realmente vai acontecer esse né, realmente uma conversa dos personagens ver quem é amigo, quem é que
0: tá se apoiando ali eu acho que essa parte da viagem ela é uma parte que é bem comum em muitos RPGs porque muitos RPGs são grupos meio nômades, né, itinerantes ali mas nem todos eles têm ela mecanizada, e aqui ele tem, e ele tem todas as etapas que eu vejo que são necessárias, né? Porque é esse momento do grupo sentar, quando tá de boa, e conversar, é recuperar recursos, o pau boneco, se preparar pra próxima coisa, que é o que vai vir agora, né? Então, é, é, tipo, toda essa parte que eu acho que quase todos os RPGs que eu joguei precisam, assim, sabe? De, entre as histórias épicas e as aventuras, tu precisa de momentos mais contidos, sabe? Uhum. De momentos de recuperar e preparar pra próxima, esse momento de transição. E aqui é legal porque ele tem todas essas etapas, mas elas são bastante narrativas e intuitivas e elas vão contribuir pra, pra história, então não é aquela parada de que a Renata falou, que não trava, porque ele tá aqui pra impulsionar o próximo passo, né? Isso. Que, inclusive, é fazer um sacrifício. Porque
1: tem aqueles favores divinos e o pessoal gasta, ao menos na minha mesa o pessoal gastou pra caralho, assim. Então, tu tem que recuperar. E aí, tu faz um sacrifício pra uma divindade, pode ser, ah, sei lá, faz um brinde, derrama vinho, alguma coisa de comer. O livro até fala em sacrifícios de animais, mas aí, né, o grupo tem que estar todo ciente e consentir. Em ter uma coisa dessas na mesa e tal, né? Porque, afinal, nem todo mundo vai gostar de ter algo assim. Mas tu faz isso e aí tem uma rolagem. E o legal é que, por mais que tenha várias etapas e várias rolagens, a lógica da rolagem é sempre a mesma. Nome, epíteto, se tem alguma coisa extra, rola. Nesse caso aqui, se eu não me engano, essa parte de sacrifício sempre vai ser com vontade e espírito. Que tu vai fazer a rolagem. Então ele já te diz ali e tal. E é o mesmo tipo de rolagem. Tu não precisa aprender a usar 15 tipos diferentes de rolagem. Não, nessa situação, naquela situação. Não. Não. É a mesma e faz lógica. Mas umas
0: variações muito simples, né? É. Se não me engano, essa aqui, por exemplo, ela não tem uh, nível de desafio ali. Isso, é um só o dado fixo. puro de quem tá, de quem tá narrando quem tá nas... ali. É. Quem, é, quem tá na Discord já só tem o dado puro. Mas é umas variações muito simples, que não mudam a base da mecânica. Tu só Sim. tira um negócio ou coloca um negócio. Tu tem o básico e tu usa ele até o fim, né? E aí é legal, porque assim, às vezes tu vai fazer um agrado e às vezes tu tá desagrada, né? Às vezes tu erra ali, sei lá... Vai, vai dar uma bebida, erra, erra o pedido do deus, ele gosta de beber vinho, tu então oferece, sei lá, hidromel, não sei. Vai <risos> ficar puto. ficar puto. Aí é um problema, dá ruim, e aí se dá ruim, tu ganha a ira dos deuses. Que a ira dos deuses, ela é, enquanto os heróis têm os favores dos deuses, a, o jogador da discórdia tem a ira dos deuses uh, pra usar. E complicar as coisas. Sim. Aí, como a Renata falou, nessa parada... Durante a viagem, também tem um desafio que, né? A viagem, ela é tranquila, mas também, assim...
1: Vai surgir alguma criatura marinha, uma tempestade, um navio de pirata... Alguma coisa vai vir ali pra cagar o que a galera tá fazendo, entendeu? E aí, vai se rolar esse desafio... E quem for triunfante nesse desafio vai ser o líder da próxima ilha e vai interpretar o que os deuses estão dizendo. Porque isso a gente não comentou antes, mas antes mesmo de chegar na ilha, quando eles estão se aproximando da ilha, eles sempre vêm, tipo, nos céus, assim, eles vêm sinais dos deuses e tal, nas nuvens. E os deuses sempre querem alguma coisa. Então eu dei o exemplo que a Era queria que eles resgatassem um objeto e Zeus queria que eles jogassem esse objeto no mar então é nesse momento que eles ficam sabendo disso então, né, Hera que tu faça isso Zeus quer que tu faça aquilo e nessa ele específica, Hermes também queria que eles roubassem um, um negócio umas riquezas, uns um ouro lá e aí dependendo do que eles fazem, eles vão ganhar favor ou ira desses deuses por causa disso, e cabe a pessoa que vai ser líder meio que indicar, tipo, não a gente vai com esse deus aqui, né, a gente vai fazer isso daqui e assim vai, porque é o grupo, né? O grupo age como? Um grupo.
0: Isso. E aí é a seguinte, a parte final é a progressão do personagem. Por quê? Porque os personagens estão nessa parada de várias aventuras, em várias ilhas, mas um dia, é, como todos nós, eles querem voltar pra casa, se aposentar e aí descansar, né? Porque, enfim, tu vai fazendo essas coisas, tu vai ganhando glória, tu vai fazendo. Uh, agradando ou desagradando os deuses, fazendo feitos épicos ou falhando miseravelmente. Uh, e tu tem ali uma abóbora da Celeste onde tu vai marcando essa progressão do personagem. Conforme tu vai completando coisas, tu vai ganhando dádivas, tu vai. que é meio que a progressão de personagem. É, tu adiciona outro epíteto, tu vai melhorar o dado
1: de domínios, então tu pode melhorar. lembrando que os domínios começam com 1 em D8 e os outros tudo em D6, e no final tu pode ter um em D6, dois em D8 e um em D10, então tu vai né adicionando e tal. E aí tem algumas outras coisinhas extras dizendo, tipo, ah, é uma dádiva que quando tu gasta favor divino, ao invés de rolar só um D4 para adicionar, tu rola dois D4 e fica com o melhor valor. Quando tu marca patos, tu pode pegar dois dados extras para usar um domínio a mais ao invés de um só. Então são algumas coisinhas assim, Que vão deixando o teu personagem mais heróico, porque afinal tu tá cada vez mais foda, a tua tua
0: glória e a tua lenda estão cada vez maiores. Isso, e aí tu vai progredindo e, né, ficando mais épico, mais foda, mais lendário. E eventualmente, aí quanto tempo isso vai durar, com época tu vai ficar, quantas ilhas tu vai passar, depende do grupo e de quanto tu quer, né. Mas a ideia é que quando tu chegar lá no, no. no que foi acordado pelo grupo, se tu conseguir, né, se tu sobreviver, tu retorna ao lar e a campanha termina, e, né, e tu vai lá viver os, as tua, a tua glória até os fins dos teus dias, uh, tudo bem. Então tem uma, uma parada legal também, eu acho, de essa, essa ideia de tu acordar do começo, sabe, ah, uhum. a gente vai jogar muito tempo, a gente joga pouco tempo, o que, que a gente quer pra esses personagens, né, o quanto a gente quer uh, testar eles e tal. E aí, só que quando, tipo, tu termina e tem aquele final, tá, ok, acabou acabou a série de aventuras, tu vai montar a lenda do teu personagem, né? Daí isso pode ser se tu terminou e chegou em casa e ficou tudo bem, ou talvez tu morreu epicamente. Enfim, quando teu personagem sai de cena, tu vai montar uma lenda dele, né? E aí tem uma série de perguntas e coisas pra te responder, pra contar essa história, né? De quem foi esse herói que tu jogou. E é uma parada bem legal, assim. Eu sempre gosto de... Eu eu não sei, mas personagens eu sempre tenho, sabe? Tipo, ah, quem foi, sabe? Aham. Dá aquela costurada, aquela juntada de, tipo, ah, quem foi fulano, o que ele fez e tal. É É O jogo,
1: ele é é muito legal, assim. Ele tem essa ideia e ele é um jogo que sabe quem ele é, sabe o que ele quer fazer e faz muito bem o que ele se propõe a fazer. Ao menos a minha experiência jogando uma sessão, assim, uma one-shot... É que ele realmente sabe, assim, e ele faz isso que ele diz, não, vou fazer esse negócio aqui e ele faz bem. Então, assim, muito, muito, muito legal de
0: jogar. Do ponto de vista de quem só leu, ele é um jogo que tu lê e tu entende, tipo, ah, ok, eu, uhum. eu consigo visualizar o jogo, Sim. sabe? Só, claro que, tipo, jogando, tu vai ter outras experiências uhum. e tu vai, né, uh, sentir diferente cada das coisas. Mas, assim, olhando já no manual, tu tem muito, tipo, ah, tá, eu, eu consigo ver. Qual é o jogo... E a Rena tá me contando de ter jogado, tipo... Não desvia, uhum, né? Sim. Do que eu tinha visto quando eu li. Inclusive, uma coisa que é legal nele...
1: Eu comecei a ler o livro e eu li, sei lá, as primeiras 30, 30 e poucas páginas dele. E eu tinha entendido o jogo inteiro. Mas se tu não entendeu, ele continua te explicando em mais detalhes cada uma das coisas. Então ele tem uma parte, assim, durante toda a, a explicação, ele diz, ah, e aí tu pode usar vínculo pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra fazer não sei o que. Mas isso tá em momentos separados. E aí, lá pra baixo, ele vai ter vínculos. E ele reúne todas as coisas que tu pode usar vínculos.
0: Então, ele é um manual Sim. muito competente. O que é muito bom pra, pra consulta, né? Total, total. Eu não li a parte de vínculos, porque eu já entendi como uhum. funcionam os vínculos, mas se eu quiser consultar os vínculos no, no, no meio da sessão... Eu não preciso ficar catando a palavra Exatamente.
1: vínculo. E Ele ter que fazer
0: 30 menções a palavra vínculo em lugares diferentes. Não, não precisa né, disso. Sim. Então ele é uma parada muito legal. Ele também traz bastante exemplo de, uh, de histórias, né? É legal que nem todas elas são uh, necessariamente histórias de mitologia grega. Ele traz até umas paradas. Em algum momento ele, ele fala cita de velozes velozes e furiosos, é. <risos> porque ele tá indo mais pela vibe da história. Uh, mas eu acho que, tipo, porque eu tava pensando aqui em histórias. Porque ele cita, né? Mulher Maravilha, Fúria de Titãs. Xena, da Ilíada e Odisseia, que eu acho que são as referências óbvias é de onde ele vem, né? Uh, enfim, ele cita vários, incluindo Velozes e Furiosos, então uh, parece que tu quiser se inspirar. Mas, eu acho que várias coisas que permeiam a mitologia grega uh, servem de inspiração para partes ou outras. E, Renata, tu prometeu uma história no programa anterior. Eu prometi uma história. Então deixa eu contar pra vocês que...
1: Em 2011, eu comecei a faculdade. E eu me matriculei numa cadeira, numa disciplina, chamada Introdução ao Pensamento Filosófico. Eu me formei em políticas públicas, pra quem não sabe. Foi uma cadeira completamente inútil, que eu não precisava ter feito, mas eu não sabia nada. Eu tinha ali aula de eletiva, e eu achei que ia ser legal, e eu peguei. Spoiler, não foi legal. Por que que não foi legal? O meu professor, eu achei que ele ia né, me dar uma uma introdução ao pensamento filosófico, assim sei lá, entendeu? Não sei, não sei o que eu tava esperando daquilo. Mas ele focou muito na filosofia grega, o que ok, faz todo sentido, porque, né, se é uma introdução, vai falar é, a do introdução. começo. Justo, tá? Justo. Só que esse professor, ele tem um apelido dentro da universidade que é alterofilósofo, de alterofilista e filósofo, por quê? Ele é um cara que na sua juventude ele era bodybuilder, ele era alterofilista. Inclusive, em redes sociais dele, tem fotos dele dessa época, de sunguinha, besuntado, entendeu? Fazendo pose ali. E até aí tudo bem. A questão, a questão é essa. Exato. Até aí tudo bem. Mas aí o apelido dele, né, por causa de ser altero-filósofo. E aí... ele tinha uma obsessão por essa coisa de o corpo e Porque tem, né, se diz que tem uma parte da, dessa história grega que eles apreciavam muito a parte física e tal, não sei o quê. E esse professor parece ser assim. E ele tem um tesão por Aquiles que eu nunca vi em ninguém. Porque ele contava sobre, não, porque o ideal grego do corpo, de não sei o quê... E aí ele pegava e ele juntava... Sabe quando as pessoas, tipo, tão zoando o italiano que fala com a mão, assim? E a pessoa junta os dedinhos, a mão fica parecendo uma coxinha? Ele fazia a mão de uhum. coxinha. E ele fazia um bico, assim, falando. E ele falava com o corpo, assim. Ele falava que Aquiles... Aquiles é herói. Porque ele é forte. Aquiles está acima do bem e do mal. E, assim... Parecia que ele tava tendo um caso com Aquiles no meio da sala de aula. Era um negócio, assim... Uma experiência, entendeu? Que... Eu não lembro de ter parecido na minha vida. E, e essa foi a minha grande história com Walter, o Filósofo, professor de filosofia. Inclusive, ele fez uma ponta lá no, no, no,
0: no, no, no Caquetas lá do tomate. Ele faz uma é ponta. É verdade. É ele que arremessa o tomate.
1: É verdade, é ele que arremessa o tomate. Porque Porque
0: ele é forte. que ele está Exato. acima cima do bem e do mal. Mentira, ele é bolsonarista. Eu tava pensando aqui em histórias e coisa, e eu acho que eu não tenho nenhuma outra história, nenhuma outra coisa de mitologia grega e coisa que tenha a ver com essa ideia das ilhas e tal, e de viagem. Mas eu tava pensando aqui, porque, por exemplo, meu segundo musical favorito, que é Hades Town, ele é sobre mitologia grega, ele não se passa na Grécia, ele tem uma vibe meio, sei lá, uma parada meio anos 20, speakeasy ali, a música já é outra vibe. Mas ele tem a história do... Ele tem, tipo, o Hades, a Persephone, o Hermes, o Orfeu e a Euridice, que são personagens de mitologia grega. E eu tava pensando que, como ele é um musical, ele tem um número de abertura, Renata. Uh, hum. E ele apresenta todo mundo com o seu epíteto. Porque ele fala, tipo... A Eurídice ele fala, tipo, uma menina faminta. E esse é o que guia ela em toda a história, sabe? O Orfeu, ele fala, tipo, sobre como ele é sonhador e canta. Então, todo mundo vem no seu... Todo mundo é apresentado na história, sabe? Tipo, com o seu nome e o seu epíteto já. Perfeito, que né? é o que importa nesse caso. É o que importa e tal. Uh, e eu acho que todos eles têm ideias legais, assim, sobre... Todas essas histórias, né? Vão trazer coisas interessantes uhum. pra esses deuses e quem eles são e é. tal. Inclusive, eu li esse livro ouvindo o álbum de Hades, tal. Eu recomendo. Muito bom. Eu tenho uma
1: semi-referência, que é Assassin's Creed Odyssey. Que ele se passa na Grécia, mas ele... É, ele é bem diferente da proposta do jogo no sentido que o Assassin's Creed ele a princípio se passa numa Grécia entre aspas real, né? Ele até tem figuras históricas no jogo mas com um quê místico e né, um quê de Assassin's Creed porque é um jogo e tem os seus esquemas de jogo. Mas tem alguns momentos do jogo em que tu pega um barco e tu viaja entre várias ilhas e algumas dessas ilhas vão ter é, criaturas e coisas assim pra tu enfrentar, e algumas delas são criaturas mitológicas então tem um pouco disso assim essa parte do Assassin's Creed de sair de barco e ir pras ilhas com a Cassandra e tal e a, a Cassandra porque né, quem é que tá jogando com o irmão da Cassandra que eu nem lembro o nome Alexius, não, não sei, ninguém quem sabe, ninguém, ninguém tá jogando. Quem sabe mas a Cassandra inclusive ela tem seu nome Cassandra e ela tem o epíteto que ela é a portadora da águia eu não sei como é que foi em português, em inglês ela é Eagle Bear Porque eles, ela é reconhecida por estar com aquela águia. Né? Então ela sempre leva a águia, usa a águia. Nananã. Seria um epíteto bacana de ter também. a portadora da águia. Então, se tu usa a águia ali para te ajudar na, nas cenas o teu dado de epita, tu entra, então é bacana.
0: Eu tava pensando aqui na minha outra referência de musical, de, de mitologia grega, que é, obviamente, Hércules da Disney, que eu sei, uh, um, caga na mitologia, dois, ele é um filme de, de, com um todo muito complexo, ele é fica uma bagunça, mas ele é um filme de partes excelentes, e a minha parte favorita dele, acho que se eu fosse jogar Aegon, eu jogaria muito com a Megara, porque a Megara é tipo... É uma das minhas personagens da Disney favoritas, assim, é, né, eu sou uma donzela, eu tô em perigo, eu não preciso de tia, que mulher, eu amo Sim, a Meg. demais, demais. A, a única, a única princesa da Disney, eu tô fazendo aspas aqui, porque tecnicamente ela não entra no, na franquia de princesas, mas foda-se, que tem um ex, já não tô aqui, Eu princesa da Disney, é e elas, elas não tem ex, assim, a Ana tem agora, né, agora em Frozen, depois... <risos> Ela ela desenvolve no filme. Mas a Meg, ela já tem um ex, entendeu? Ela ela já começa adiando homens. Perfeita, nunca errou. Nunca errou. É isso. E e é muito bom que ela trata o Hércules como o rimbo que ele é, né? Porque, tipo... Claro. Ela ela trata o tempo todo como, tipo, esse menino não sabe de nada. Mas é bonitinho, né? Mas não sabe de nada. É foda. (risos) Sim. Mas é isso. Então, a gente curtiu muito. Quero quero agora jogar uma uma campanha pra eu jogar com, com, com a Meg... E vai ser ótimo. Uhum. E mais uma vez, então fica aí. Uh, vamos acionar né, a, o esquadrão Caquitas para dar um gás aí nesse, nessa reta final. Já nos últimos, vão ser os últimos 15 dias uhum. do, do financiamento coletivo, quase quando sair Sim. Uh, esse programa na sexta. Então espalhem a palavra por aí. Uh, contem para todo mundo. Contem para os seus amigos. Uh, sugira que a sua avó apoie o Ego, por que não? Exato. Ela tem que começar com algum RPG. <risos> Sim. Ele tá disponível
1: em catarse.me barra A-G-O-N. A gente vai deixar o link na descrição, tudo certinho como sempre. Se vocês jogarem no Google, vocês também acham. E eu acho que a pergunta legal para esse episódio é... E vocês? Vocês têm alguma referência legal de alguma série, algum livro, algum filme, algum jogo que traz essa vibe do Egon? Conta pra gente.
0: Eu tô prevendo uma, uma horda de fãs de Percy Jackson assim, indignados. <risos> que a gente não, eu não li Percy Jackson, gente. Eu desculpa. também
1: não, eu também não. Eu a não, gente não... Nenhuma de nós tá na faixa etária.
0: Eu tenho uma leve noção, muito geral, do que é Percy Jackson. Sim. E eu sei que tem um musical de Percy Jackson que me interessa, mas eu não vi ainda.
1: Mas, ó, o Igor, ele fez várias coisas do personagem dele pensando em Percy Jackson, tá? Então...
0: Então, então, deve ser uma referência que ajuda em alguma coisa <risos> deve, aí. Deve, Porque eu acho que qualquer referência de, de mitologia grega deve, deve ser sim, legal, né? Deve sim, contribuir sim. de alguma maneira.
1: Alguma coisa tu vai tirar dali, né? Nem que seja uma criatura, uma lenda, alguma coisa pra incorporar numa
0: ilha. Uma ideia, ideia de personagem. Sim, enfim, sim. Total. Alguma, alguma parada, né? Alguma história uhum. que tu vai uh, se espelhar ou contar. Então, contem as referências de vocês. Me digam porque eu deveria assistir a série de... Eu não vou ler os livros, gente. Assim, Uhum. Uhum. mas por que eu deveria assistir a série de Percy Jackson que vai sair, além do fato de que ela tem o Lil Manuel Miranda, que é a pessoa que tá assim, tá é uma pessoa feliz, Renata tudo, tudo que ele, sabe, imagina que todas as tuas obsessões que tu tem, imagina que tu conseguisse de alguma maneira se inserir e fazer <risos> parte de todas elas, essa é a Ia vida que incrível. o Lil Manuel Miranda tá vivendo,
1: é, não, correto, correto ele, ele é... tá vivendo a vida que todos nós queríamos, ele foi atrás do sonho dele e
0: ele conquistou é, porque ele não é o cara mais rico do mundo, mas ele tá Sim. em todas as franquias que ele ama. Então, parabéns Perfeito. pra ele. Faz... Vivendo
1: né? a vida dele.
0: Quando eu crescer, ser igual. <risos> Isso aí.
1: <risos> e quem quiser estar na mecenas do Caquitas, pode vir pelo Apoia-se, ou Padrim. A gente tem parceria com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, com a Forge Online, com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser, assim como a Vanishing Point anunciar seu jogo aqui pelo Caquitas, comissionar um episódio pra gente falar do teu sistema, pra gente falar do teu produto, pra gente mencionar. Manda um e-mail pra contato arroba E um grande grande beijo. beijo.
0: (risos) E um forte (risos) abraço. E acabou Caquitas.